0: النقاش حول القلب والعقل والدماغ والعلاقه بين هذه العناصر الثلاثه مستمر ولا يتوقع له ان يتوقف وقد تعرض كثير من العلماء والمفكرين والفلاسفه قديما وحديثا لهذا الموضوع هنالك من يقول ان القلب هو مركز التك... هو مركز التفكير وهنالك من يقول غير ذلك ولكل حججه التي يراها تدل على رايه في جلسه اليوم نستضيف الاخ قياد هلال لبحث هذا الموضوع من جوانب مختلفة أخي أبو طارق لو تفضلت علينا ابتداء بيان سبب بحث هذا الموضوع ولماذا يدور كل هذا الجدل حول دور كل من القلب والعقل والدماغ وعلاقتهم ببعضهم البعض وأثر ذلك على سلوكنا في الحياة
1: هو الله عز وجل هو المتفضل علينا جميعا فأنا لا أتفضل على أحد دكتورنا بارك الله فيك الصحيح اللي أثار هذا البحث أحد الإخوة أرسل لي كلام قاله الحكيم الترمذي ف عن الموضوع لكن لم أجد كلام الحكيم الترمذي واضح أو صريح في هذا الأمر لكن كان هو الدافع للبحث فوجدت انه آه هناك طبعا بشكل عام مع بالاضافه لبعض الفيديوهات المنتشره هناك من يقول بان القلب هو مركز التفكير بل هناك من يهاجم من يقول بان الدماغ مركز التفكير من ال آه يعني احد المتحدثين معروفين في في اليوتيوب يطرح طرح اسلامي يناقش بعض القضايا العلمانيه والكذا لكن في هذه الناحيه هاجم بشده من يقول بان الدماغ هو مركز التفكير هو يظن ان اذا قلنا انه الدماغ مركز التفكير انه هذا تفكير مادي فلذلك يعني لا الموضوع بيستحق أكثر من بحث أكثر من هذا فكان أن حاولت أن أستعرض الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر القلب وأراء العلماء في تفسيرها ثم كان أن رأيت كلام الغزالي وغيره على ما قد يأتي في النقاش حول هذا الموضوع فلذا من هنا كانت بداية هذا البحث هذا هو الدافع يعني. طبعا الموضوع مهم جدا لابد من بلورته لذلك كتبت أنا في الموضوع ورقة كمسودة قابلة للنقاش وللبحث وأرجو إن شاء الله رب العالمين أنه النقاش الليلة يسري هذا الموضوع من أجل تعديل أو إضافة أو حذف أو تغيير أو إن شاء الله رب العالمين فهذا ما عندي بالنسبة للسؤال الذي تفضلتم به
0: تمام طيب هو أهمية هذا البحث هل هي متعلقة بصوابية شرعية بمعنى إنه الشرع جاء وقرر ما هو العقل وما هو القلب وما هو الدماغ أم هو بحث مادي صرف له علاقة بالطبيعة العضوية للإنسان
1: أولاً لما كان يبحث إذا طلع إنسان على كلام الفقهاء وكلام المفسرين وحتى كلام علماء اصول الفقه حين تعرضوا لخلاف حول نقطة ما يبحثون هل الخلاف نظري ام عملي؟ يعني هل له اثر ام لا؟ فهذا ب تقديري هذا هو اهم موض... هذه ها اهم نقطة تتعلق بهذا الموضوع. هل إذا قلنا أن التفكير في القلب أو في الدماغ. هل ينبني على هذا فائدة عملية أم لا؟ حسب ما تعرف. ففي النهاية نعم له 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 أثر عملي. لأنه كثير من الناس صاروا يبحثون بعض الأمور التي تخرج خارج نطاق العقل. مثل أبحاثنا في طبيعة صفات الله ليس في إثبات صفة أو عدمها بل هل الصفات جزء من الذات مثلا هذا البحث في وراء الحس من أسبابه أنه ما في خط فاصل في أذهان الذين بحثوا يفصل بين ما يجوز بحثه وما لا يجوز بحثه لكن هل هذا البحث بحث شرعي أو بحث واقع؟ هو قد يكون المزيج اولا الاسلام والقران لا لم ياتي بما يناقض الواقع المقطوع به مطلقا فيجب ان نستعرض إذن الايات ونستعرض الواقع على ضوء الواقع. لنرى ما هي الرؤيه اللي ممكن ان تكون رؤيه صحيحه. حول هذا الموضوع. طيب تفضل
0: تقدم ببيانك وبناء عليه نجري المناقة ان شاء الله وان كان يعني بالامكان ان تشير الى اثر الاختلاف يعني لو تصورنا ان مركز العقل هو القلب ليس الدماغ او الدماغ هو وليس القلب. يعني كيف ينعكس ذلك على
1: تصوراتنا على سلوكياتنا على حياتنا هو هو المشكله الذين قالوا القلب عاد وقالوا ليس المراد بالقلب العضله المعروفه فزاد الامر غموضا قالوا اللطيفه الربانيه حسب تعبير الغزالي طب ماذا تقصد هذه ناحية الناحيه الثانيه هو في السابق علماء المسلمين مفكريهم فلاسفتهم طب ما كان عندهم هذا الرأي هل عصمهم هذا من البحث من الخوض في موراء الحس أم لا إذا هنا لابد للبحث أن يقد يطرح لنا ضوابط عملية التفكير سواء قلت إنه العقل مركزه التفكير مركزه الدماغ او العقل او الدماغ والعقل او الدماغ والعقل والقلب يغذيه ما هي الضوابط الفلاسفه الماديون الماركسيون يعني قالوا العقل مركزه الدماغ لكن نفوا اي تاثير لاي واقع غير مادي على عمليه التفكير بل وعلى عمليه الانتاج والاقتصاد وذلك كانت فلسفتهم الديالكتيكيه وتفسيرهم المادي للتاريخ المادة كل شيء فالفكر هو مادة والاقتصاد هو مادة والتطور التاريخي بسبب تطور المادة ولا إله والحياة مادة هم قالوا أنه مركز العقل هو الدماغ لكن أخطأوا فيما بعد هذا فلذلك لابد من هذا البحث وانا يعني لا ازعم انني اتيت بجديد محاوله لبلوره اشياء الحمد لله رب صارت جزءا من اطارنا الفكري الذي فتح اعيننا على هذا طرح الشيخ تقي الدين نبهاني وساتي لطروحات العلماء المسلمين عبر التاريخ حول هذا الموضوع بشكل عام القلب إذا بحثنا عن القلب وجدنا أن القرآن الكريم تحدث عن, عن القلب في ثلاث أقسام من الآيات هناك قسم من الآيات وردت تصف القلب بأنه لا يعقل أو غافل مثل قولي تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قشاوة وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذه آيات كلها في سورة البقرة تتحدث تصف القلب بأنه غلف بأنه غافل بأنه لا يعقل بأنه مختوم عليه علماء التفسير يعني سأعرض لثلاث نماذج نماذج أبو حيان الاندلسي في كتابه البحر المحيط قال القلب مصدر قلبة والقلب اللحمة الصنوبرية المعروفة سميت بالمصدر وكنا به القرآن وغيره عن العقل وأطلق أيضا على لب كل شيء إذن هنا قال أطلق القلب وأراد العقل وكذلك ابن عاشور يقول قبل ابن عاشور ابن عطية يقول في المسألة رأيان يقول هنالك أقرأ من تفسيره يقول ذهب الطائفة قوله تعالى ختم الله على قلوبهم مأخوذ من الختم وهو الطبع والخاتم الطابع وذهب الطائفة من التأولين أن ذلك على الحقيقة وأن القلب على هيئة الكف ينقبض مع زيادة الضلال والإعراض أصبعاً أصبعاً وقال آخرون ذلك على المجاز إيه. ابن عاشور يقول بالنسبة للختم وليس الختم على القلوب والأسماع ولا الغشاء على الأبصار هنا حقيقة كما توهمه بعض المفسرين فيما نقله ابن عطية بل ذلك جار على طريقة المجاز بأن جعل قلوبهم اي عقولهم في عدم نفاذ الايمان والحق والارشاد اليهما وجعل اعينهم في عدم الانتفاع بما ترى من المعجزات والدلائل الكونيه كانها مختوم عليها ومغشي دونها. فهذه الجزء الاول القسم الاول من الايات. هناك من فسرها تفسيرا على الحقيقه وهناك من فسرها تفسيرا على المجاز. القسم الثاني من الايات هناك آيات وردت فيها لفظ القلب وأريد به الإنسان نفسه يعني مثلا قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والذي يأثم ليس القلب يأثم الإنسان أتقى الجزء وأراد الكل فهذه علاقة مجازية كما هو معروف لكن أراد هنا الإنسان لم يريد العقل ولم يريد التفكير ولم يريد القلب المعروف مثل قوله تعالى أيضا نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين فالمراد به نزول الروح الأمين عليك يا محمد وليس على قلبك بدليل الآيات الأخرى التي ذكرت كتاب أنزلناه إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فلذلك النص على القلب في قوله تعالى نزل به الروح الأمين يعني نزل عليك يا محمد وذكر لفظ القلب أيضا هنا من قبيل المجاز إطلاق الجزء وإرادة الكل كما ذكرنا وليس المراد به المعنى الحرفي كما يظن البعض القسم الثالث هنالك آيات وردت فيها مشتقات المصدر انقلبوا ينقلبون قلبوا لك الامور تنقلب فيه مثلا قوله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خاسئين، اي يرجعون خاسئين. الايه الاخرى لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور، اي صرفوا الامور، القلب لغه عباره على فكره هو الصرف والتحويل. قلب الأمور أو قلبها من حال إلى حال. يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار أي تضطرب. وهناك قسم آخر في الواقع أربع أقسام وليس ثلاثة أقسام أعتذر. قسم ورد فيه كلمة القلب أو القلوب مقرونة بالعقل بمعنى أن العقل محله القلب. هذه التي فهم منها الناس أن التفكير في القلب مثلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وقول تعالى ولقد إذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هذه الآيات هي القسم الرابع من آياتنا في البداية قلت ثلاث أقسام بالواقع هي أربع أقسام القسم الرابع هذه الآيات التي وردت فيها ذكر كلمة القلب أو القلوب مقرونة بالعقل أو الفكر أو التفقه الطبر يقول في هذه الآيات لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله ولا يتدبرون ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته ولا يعتبرون بها حججه حججه لرسله ابن عاصور أيضا مرة أخرى هو من الذي نقول بأنه إطلاق مجازي والعقل هو كما سنرى في, في في الدماغ وأطلقت القلوب على تقاسيم العقل على وجه المجاز المرسل لأن القلب هو مفيد الدم وهو مادة الحياة على الأعضاء الرئيسية وأهمها الدماغ الذي هو عضو العقل لذلك قال يعقلون بها و وإنما آلة العقل هي الدماغ لكن الكلام جرى أوله آه لما قال في, في, في الآية آه بداية الآية آه على متعارف أهل اللغة قال إذا ذكر الله وجرت قلوبهم فالقلب يكثر إطلاقه في كلام العرب على إحساس الإنسان وقرارة أن إدراكه وليس المراد به العضو الصنوبري المعروف فلذلك لما قول القرآن الكريم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أيضا إحساس الشخص وقوة إدراكه هي التي أصابها العمل الشيخ محمد بن طل الشعراوي رحمه الله يقول كلام جيد في هذا الموضوع إذا إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدأ بالقلب وما دام استقر المبدأ في قلبك فقد أصبح دستورا لحياتك وكل جوارحك تخدم هذا المبدا الذي انتهيت اليه واستقر في قلبك ووجدانك. لكن لماذا القلب بالذات؟ قالوا لان القلب هو الذي يقوم بعمليه ضخ سائل الحياه وهو الدم في جميع اجزاء الجسم وجوارحه. وهذه الجوارح هي اداه تنفيذه تنفيذ ما استقر عليه الوجدان، فلذلك قالوا الايمان محله القلب. هذا بالنسبه للايات التي تحدثت عن القلب. ف هناك من فهمها على سبيل المجاز وقالوا أن القلب به عن العقل وهناك من فهمها على الحقيقة وقالوا أن القلب هو العقل مركز العقل لكن نرجع لنقطتنا طب ما هي هذه العملية العقلية ما هي ضوابطها وحدودها ما في نقاش حول هذا الموضوع لننتقل إلى الآيات التي تحدثت عن العقل لم أجد في القرآن الكريم كلمة واحدة ورد فيها كلمة عقل مثل كلمة قلب أو قلوب ما في عقل أو عقول في القرآن الكريم وردت مصادر كلمة عقل مثلاً وتلك الأيام نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أفلا تعقلون إن كنتم تعقلون لعلكم تعقلون لقوم يعقلون وكذلك نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لكن آية وردت فيها كلمة العقل لا يوجد كذلك كلمة فكر لا يوجد آية في القرآن الكريم وردت فيها الفكر مصدر لكن وردت مشتقات الكلمة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون الذين يذكرون الله كما وقعودا إنه فكر وقدر فقلت كيف فقدر لذلك لم تستخدم مشتقات كلمة قلب بمعنى العقل أو الفكر في القرآن الكريم وإنما الآيات التي استخدمت فيها هذه المشتقات جاءت بمعنى التقليب والتصريف من حال لحال وكلمه العقل او الفكر لم ترد في القران الكريم بل وردت مشتقاتها و نحوها الاخرى وردت ايات فيها القلب وعمليه العقل ولكن راينا قول ابن عاشور مع المفسر الاندلسي العظيم ابو حيان في البحر المحيط وكنا به في القران وغيره عن العقل واطلق ايضا اي القلب على لب كل شيء وخالصه اذا حتى الان لا نستطيع ان نستنبط استنباط يطمئن اليه بانه القلب هو مركز العقل، مركز التفكير. حتى لو انتقلنا لمعنى القلب والعقل لغه تقريبا المعاني تدور حول هذه المعاني يعني. القلب تحويل كل شيء عن وجهه. قلبه يقلبه حوله عن وجه هذا في البحر المحيط والأول في لسان العرب آه الراغب الأصفهاني يقول في مفردات القرآن قلب الإنسان قيل سمي به لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك وقوله بلغت القلوب الحناجر أي الأرواح هذا موضوع آخر معنى آخر يريده الأصفهاني وقوله وقال ان في ذلك الذكرى لمن كان له قلب اي علم وفهم وكذلك وجعلنا على قلوبهم مكيه اي يفقهون وقوله تعالى وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون وقوله ولتطمئن به قلوبكم اي تثبت به شجاعتكم ويزول خوفكم والقلب انما سمي قلبا لكثره تقلبه العقل اطلق واريد به الحجر والنهى ضد ضد الحمق والجمع عقول كما قال في لسان عرب و... وأيضا يقول والعقل التثبت في الأمور والعقل القلب والقلب العقل والعقل القلب والقلب العقل وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك وقيل العقل هو التمييز الذي يتميز به الإنسان من سائر الحيوانات فيروزة بادي يقول في اللحظة في البحر المحيط العقل هو العلم أو بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين أو مطلق لأمور أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن مرة أخرى مثلاً يقول أيضاً دعني أقرأ والحق عن العقل أنه نور الروحاني يريد أن يعرف الآن ما هو العقل. عملية العقل نور الروحاني تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية به وابتداء وجوده عند اجتنان الولد هذه لفتة رائعة من الفيروزابادي إنه حتى الجنين العقل بيبدأ والتفكير بيبدأ عنده ربط منذ, منذ, منذ فترة الجنين ثم لا يزال ينمو إلى أن يكون عند البلوغ والعقل أيضا معانيها الدية والحصن والملجأ والقلب لكن حتى لما قال هو نور روحاني تدرك النفوس به العلوم الضروريه والنظريه كيف تدرك لا يوجد حديث عن العمليه ف حتى الان الرجوع للنصوص وحدها دون الاطلاع على اراء العلماء عبر التاريخ حول هذه العمليه لا يسعفنا وهذه النقطه الثانيه ما أدري إذا كنت تريد الانتقال إلى النقطة هذه وهي آراء عرض لآراء بعض العلماء في المسألة. لا بس في ذلك إذا كان هذا يثري الموضوع أكثر تفضل. أنا استعرضت بعض آراء بعض العلماء الغزالي حسب التاريخ حسب تاريخ الظهور رأي الغزالي و ثم ابن تيمية ثم ابن خلدون، ثم ياسين العزيز الشريف الجرجاني، ثم الطاهر بن عاشور، ثم تقي الدين النبهاني هذه آراء الستة من العلماء والمفكرين والمفسرين حول هذا الموضوع. وتشمل اتجاهات مختلفة. يعني عندك أنت الغزالي اتجاهه الصوفي. فلم لم أرد أن أكون انتقائيا، الغزالي تحدث عن هذا الكلام في كتابه إحياء علوم الدين تحت عنوان عجائب القلب هو يعني لا أريد أن أدخل في, في كل ما قاله لكن قال القلب يطلق لمعنيين أحدهم اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم مخصوص في باطنه تجويف ولسنا نقصد الان شرح شكله وكيفيته اذ يتعلق به غرض الاطباء. نعم ولا يتعلق بالاغراض هذا كلام صحيح. وهذا القلب موجود في البهائم بل هو موجود في الميت. ونحن اذا اطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعني به ذلك فانه قطعه لحم لا قدر له، لا طاقه له يعني. له له له, له طاقه هو الضخ ضخ الدم. وهم من عالم الملك والشهاده اذ تدركه البهائم بحاسه البصر فضاء عن ادميين. المعنى الثاني الذي يريده الغزالي ويؤكد عليه هو لطيفه ربانيه روحانيه لها بهذا الجسم القلب الجسماني تعلق. وتلك اللطيفه هي حقيقه الانسان وهو المدرك العالم العارف من الانسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب. وله علاقة مع القلب الجنس الجسماني. وتحيرت عقول اكثر الخلق في ادراك وجه علاقته. فان تعلقه به يضاهي تعلق الاعراض والاجسام والاوصاف بالموصوفات. وشرح ذلك نتجنبه لمعنيين، اولا هو متعلق بعلوم المكاشفة. وليس غرضنا في هذا الكتاب احياء علوم الدين الا علوم المعامله والثاني ان تحقيقه يستدعي افشاء سر الروح وذلك مما لا يتكلم فيه رسول الله لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لغيره ان يتكلم والمقصود اننا اذا اطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب اردنا به هذه اللطيفه وغرضنا ذكر اوصافها واحوالها لا ذكر حقيقتها في ذاتها وعلم المعامله يفتقر الى معرفه أو صفاتها أو واحوالها ولا يفتقر الى ذكر حقيقتها. فالغزالي بعدين يتحدث عن معنى الروح ومعنى النفس في الانسان وبعدين يتحدث عن العقل ويقول وهو ايضا مشترك لمعان مختلفه ذكرناها في كتاب العلم ويهمنا هنا معنيان يعني. احدهما أنه يراد به العلم بحقائق الأمور فيكون القلب عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب فيكون العقل عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب والثاني المدرك للعلوم فيكون هو القلب لكن بمعنى اللطيفة الربانية الكلام يعني أعذروني لم أجدهم مبلوراً، غير واضح ما وضع إصبعه على نقطة معينة بحدودها وقال لك هذه هي، مع أنه عالم أصولي يعني الغزالي كما هو معلوم. ابن تيمية ابن تيمية يجمع بين الدماغ والقلب في موضوع العقل. فقال في فتاويه فصل وأما قوله أين مسكن العقل فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل. وأما من البدن فهو متعلق بقلبه كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها طيب لحد هون منقول أنه أعطى إنه القلب لكن يقول بعد ذلك وقيل لابن عباس بماذا نلت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي لجوفها علاقة سوداء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا، فإن قلب كل شيء باطنه. وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا، فالعقل متعلق بدماغه. إذا أردنا بالقلب هذا المعنى اللي هو الجسم الصنوبري أو العضلة، لأ بنحول بقول لك فالعقل هنا متعلق بدماغه. أيضا ولذلك قيل إن العقل في الدماغ كما يقول كثير من الأطباء ونقل ذلك عن الإمام أحمد ويقول طائفة من أصحاب أصحاب الإمام أحمد إن أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ والتحقيق أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وبذاك بالدماغ وبالعقل وما يتصف بالعقل به ويتعلق بهذا وذاك لكن مبدأ هنا مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في القلب والعقل يراد به العلم ويراد به العمل فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد فلا بد أن يكون القلب متصورا متصورا فيكون منه هذا وهذا ويبتدئ ذلك من الدماغ فإبن تيمية يجمع بين الرأي الأطباء الذين يقول بأن العقل في الدماغ ورأي الامام احمد وما نقله اصحابه عن بان اصل العقل في ال... في القلب وينتهي الى الدماغ. لكن لم يعرف لنا العمليه العقليه. ابن خلدون في كتاب المقدمه كلام طويل جدا بالواقع يعني ال... الذي يريد ان يقرأه يجده في المقدمه السادسه في اصناف المدركين من البشر بالفطره او الرياضه وتقدمه كلام في الوحي. الجزء الاول فهو بيقول لك انه العقل في الدماغ لكن لم يحدد لنا حدود عمليه العمليه هذه عمليه الادراك ويعني دخل معانا في تفصيلات لا ارى انه يعني انها تفيد الدماغ الأوسط وأوسط الدماغ وأسفل الدماغ فلكن هو عنده الدماغ هو مركز هذه الأمور بغض النظر عن موافقتنا أو عدم موافقتنا مع حول موضوع تقسيمات الدماغ الآن بالنسبه هو تحدث يعني حتى عن طريقة العلوم وقال هذه الطبيعة الفكرية التي تميز بها البشر من بين زائر الحيوانات ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية فالشريف الجرجاني تعريفه للعقل مأخوذ من تعريف الفلاسفة وبالذات يعني هو الـ 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 لا الله. الكندي واخذ هذا التعريف طبعا الكندي من الفلاسفة اليونان في رسالة له رسالة في حدود الأشياء قال العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها يعني. هذا الذي قاله الكندي الشريف الجرجاني قال جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن له في فعله طيب نرجع لكلام الفلاسفة يقولون العقل جوهر بسيط مدرك الأشياء مدرك الأشياء بحقائقها وهذا الجوهر لي ليس مركبا من قوة قابلة للفساد إنما هو مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله ف... يقول الجرجاني جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أنا وقيل العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقا ببدن الإنسان رجعنا لموضوع اللطيفة الربانية وقيل العقل نور في القلب يعرف الحق والباطل وقيل العقل جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وقيل هو قوة للنفس الناطقة، وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة، وأن الفاعل في التحقيق هو النفس والعقل آلة، هو النفس والعقل آلة لها. فأيضا لم يقدم لنا حدود عملية العقل. ننتقل إلى الطاهر بن عاشور يرى الطاهر بن عاشور أن العقل في الدماغ. ويرى أن استخدام كلمة القرآن الك... أن استخدام القرآن كلمة العقل آسف، ويرى أن استخدام القرآن كلمة القلب بمعنى العقل هو استخدام مجازي. كما رأينا في تفسير تلك الآيات. فعندنا هؤلاء خمس علماء لم حتى الآن لم يطرحوا لنا ما هي هذه الحدود وكلام الغزالي بأنه العقل لطيفة ربانية يا كل شيء في الإنسان لطيفة ربانية نعم الله عز وجل علينا نعمة الإدراك نعمة البصر نعمة كل شيء لطيفة ربانية فلذلك إذا أردنا أن نناقش هذه الأمور دعني أجل تقييد دينبهاني إلى بعد هذه النقطة من اجل ان نفهم هذه الايات لابد لنا من فهم قواعد التفسير طبعا من قواعد التفسير الاصل المعنى اللغوي او والمجاز بشروطه هذه ناحيه، الناحيه الثانيه الواقع الله عز وجل يقول لنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الواقع يقول لنا راي الطب وراي البيولوجيين بأن الدماغ هو مركز العقل هو مركز الإحساس حتى في كل الأحاسيس تنتقل إلى الدماغ وكل والمعلومات التي يكتسبها الإنسان تختزن في الدماغ ولا تختزن في العقل في, في القلب آسف الناحية الثانية اللي وجدته أثناء البحث أن الحواس نفسها حاسة البصر البصر أداته العين العين نفسها تعتبر جزء من الدماغ من غير الحواس الأخرى الأطباء بيستطيعوا يشرحوا لنا يعني إياها اللي قرأته إتس إكستنشن أوف ذا برين وأنا سألت في الواقع أطباء وأطباء عيون وأساتذة بيولوجيا فكلهم قالوا نعم صحيح انه العين تعتبر امتداد للدماغ. ف امتداد القلب مثلا. اذا الناحيه العمليه الواقع بدلنا انه مركز التفكير هو الدماغ. طب لماذا العقل؟ لماذا لماذا القلب؟ ذكر. هنا بدنا نبحث نقطه في موضوع العلاقه بين القلب والدماغ. الطب لم يذكر لم يقول كلمته الأخيرة ولا يتوقع أن يقول كلمته الأخيرة علماء في السابق ذكروا ناحية اللي هي القلب هو الذي يضخ مع الحياة لكن أيضا وظيفة أخرى للقلب القلب هو الذي يفرز أو مش ليس ليس هو الذي يفرز القلب يفرز في الواقع لأنه في هناك أعضاء أخرى تفرز القلب يفرز بعض الهرمونات منها هرمون خاص بالدماغ لا يفرزه إلا القلب فلذلك يعني لا نستطيع أن نفصل العقل عن الدماغ آه آسف لا نستطيع أن نفصل العقل عن الدماغ ولا نستطيع أن نفصل الدماغ عن القلب قد يسأل الإنسان طب ماذا عن الرأي السادس الشيخ تقي ذكر في أكثر من موضوع تعريفا للعقل أو الإدراك قال هو نقل الحس بالواقع بواسطة إحدى الحواس إلى الدماغ ووجود معلومات سابقة يفسر بها الدماغ أو يفسر بها بواسطتها هذا الواقع المراد التفكير به تفكير فيه إذا عندنا دماغ عندنا حواس عندنا واقع تحت الحواس عندنا عملية الربط وعندنا المعلومات السابقة ف لذلك فلذلك يعني هو طرح حدود عملية التفكير وطرح أيضا أكثر من مرة أنه هذه العملية تعني أنه التفكير يجب أن يكون في أشياء يحسها الإنسان والتفكير في غير المحسوسات هو تفكير بالغيبيات وفي في 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 اطارنا العقيدي الايمان بالغيبيات واجب لكن دليلها دليل نقلي ثبت اصله بالعقل فنحن نؤمن بالغيبيات ولا نحتاج لاعاده تفسير العقل من اجل احتواء موضوع الغيبيات لكن هذا التعريف يضبط عمليه التفكير هناك من قال بأنه تقييد النبهاني أخذ هذا التعريف عن كانت ولكن هذا الأمر ليس مهما لأنه التعريفات اللي هي دراسة للواقع تستطيع أن تأخذها عن من تريد فالموضوع هنا يعني ال الدافع وراء هذا التعريف كان في الواقع الرد على الفكر الماركسي انه الماده اصل الكون والفكر هو الماده اصل الفكر وما الى ذلك ولذلك اهم شيء في عند الماركسيين ليس فقط يعني اهم ثغره حتى ليست العلاقه بين الماده والدماغ اهم ثغره في تفكيرهم اللي انكروا المعلومات السابقه وسبب أن كان المعلومات السابقه عدم ايمانهم بوجود الله عز وجل فهذا ما ذكره تقييد النبهاني في بحثه عن التفكير طبعا له كتاب كامل بهذا العنوان فلا أستطيع أن ألخص الكتاب كله أصلاً خارج نطاق هذا النقاش لكن المهم إنه هذا التعريف قد أضيف عليه شيء آخر لكن يحدد معالم عالم عملية التفكير الذي اريد ان اضيفه يعني انا خ... يعني اقول اقول بأنه التفكير العقل او التفكير او الادراك هو خاصيه او دعها الله عز وجل في الانسان وميزه بها عن سائر المخلوقات بحيث يتمكن الانسان الحي القادر المريد من خلالها من خلال هذه الخاصيه من الحكم على الوقائع والاشياء عبر جهاز حي فعال مترابط يشمل الدماغ والقلب والحواس مع وجود معلومات سابقة يجري ربطها وتحليلها ويتلقاها الفرد من مصادر مختلفة تتعلق بالواقع أو الشيء المراد الحكم عليه ف... يعني هو الفرق الوحيد وتركيزه كان على عملية التفكير مفترض طبعا تحصيل حاصل أنها تكون من إنسان حي ليست من إنسان ميت لكن فقط الذي أشرت إليه هو أنه عملية تفكيرها من الإنسان ككل جسم جسم الإنسان يأكل جسم الإنسان يشرب جسم الإنسان ينام بأعضاء مختلفة وجسم الإنسان يفكر ولذلك قيل الإنسان حيوان مفكر كما عرفه بعضهم فهذا في تقديري أهم شيء في موضوع عملية تعريف العقل آه، والقول بانه مركز الدم، مركزه الدماغ انه هو تعريف مع،, مع ذكر هذه العوامل العملية العقلية طريقة ميكانيكية التفكير، الية التفكير هذه تختلف عن طريقة التفكير، أنا لا أريد أيضا الخوض فيها، لكن ميكانيكية التفكير وطريقة التفكير وعملية العقل هذه واحدة عند جميع الناس تختلف باختلاف المعلومات السابقة، تختلف باختلاف الإطار الفكري، تختلف أيضاً بنقطة مهمة جداً، اللي أشار إليها أيضاً في تقييد النبهاني أنه عدم حصر التفكير في الأشياء التي يقع عليها الحس، دفع بعض الناس لأبحاث في أمور خارج نطاق الحس، فصاروا يبحثون في الغيبيات وفي صفات الله، صار يبحثون القرآن هل القرآن مخلوق أم لا؟ صار يبحثون هل علم الله علم قائم بذاته أم مستقل عن ذاته أم لا هو ذاته ولا هو غير ذاته؟ فلذلك وكذلك صاروا يبحثون في في يعني القاضي عبد الجبار يعني لو قرأت له شرح الأصول الخمسة أمثلة عديدة جدا لا يعني تقريبا في كل صفحة تجد يقيس الغائب على الشاهد يقيس عدل الله عز وجل على عدلنا وطبعا استوى في ذلك حتى بعض الـ بعض الـ بعض الأشاعرة مثل الإمام الجويني في كتابه قواطع الأدلة لما تحدث عن نزول القران اتى براي غريب وسببه انه هذا هذه الناحيه انت ما هو الحد الفاصل بين ما يجوز لك ان تبحثه وما لا يجوز لك ان تبحثه قال بانه جبريل فهم القران فهم كلام الله ونزل وفهمه لمحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم عبر عنه اما ان نزل بكلمات فلا هذا كله بحث في, في 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 المغيبات والمغيبات نؤمن بها كما وردت فلذلك الناحيه العمليه في هذا البحث هي تحديد مقومات العمليه الفكريه او اليه التفكير او ميكانيكيه التفكير سميها ما شئت من اجل ان تساعدنا في ضبط طريقه التفكير وهذا ما ما لدي وارجو لا اكون قد اطلت عليكم ويبدو انني اطلت عليكم ومعذره.
0: لا باس بذلك جزاك الله كل خير. عندي مجموعه حقيقه من الاسئله لكن قبل ان ابدا بطرحها اود سماع اذا كان هناك من لديه تعليق على ما ورد حتى الان او سؤال او استفسار
2: على ما ورد. طيب
0: اذا ابدا باسئلتي حسب ما فهمت ان القلب الذي نتناوله بالبحث الان ليس هو العضو النابض في الصدر انما هو شيء اخر هل هو العقل تماما كما نعبر عنه باداه التفكير والتمييز ام هو ايضا شيء اخر له علاقة بهذا وله علاقة بشيء آخر هذا أمر لم يتم حسمه يعني أنا ورد لدي أثناء طرحك أن القلب هو شيء ربما يكون آخر خاصة أنك استمددت المعلومات التي تليتها على أسماعنا من المفكرين المسلمين لم تتطرق إلى المدرسة الغربية التي تناولت أيضاً موضوع العقل بكثير من التفصيل والتدقيق لأن هذا البحث بحث جوهري ومحوري للغاية في الحياة الإنسانية فورد لدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه الله كيفما شاء يصبح أحدكم مسلما ويمسي كافرا والعكس طبعا كما ورد في الحديث فالقلب بطبيعته متقلب الآن هل العقل أيضا متقلب أم العقل هو عملية منضبطة وبالتالي هنا نميز بين العقل وبين القلب بهذا المنحى تحديدا تفضل
3: اخي ابو طارق انت ميوتن
1: اه اسف الـ القلب الذي حتى بالنسبه للذين قالوا بان القلب هو اداه التفكير مثل الغزالي لم يكن يريدون به القلب المعروف طبيا قال ذلك قال القلب لطيفة ربانيه طبعا هذا يرد على بأنه طبعاً كل شيء الرأى الرؤية لطيفة ربانية البصر لطيفة ربانية السمع لطيفة ربانية الهدى والضلال لطيفة ربانية كل شيء يعني الحمد لله رب العالمين نحن وجودنا نفسه لطيفة ربانية من الله عز وجل فهذا التفسير لا يسعفنا بشيء بظل الكلام اللي قاله ابن عاشور وقبله ابو حيان واشار اليه ايضا حتى ابن عطيه لما ذكر الرايين انه القلب مجاز عبر به عن العقل كما فف... الله اعلم هذا ما يغلب على ظني في موضوع الايات التي تحدثت عن القلب بمعنى العقل بمجاز اريد به العقل ولماذا لانه كما ذكروا مثلا الشيخ صحراوي ذكر ان القلب يفيض الحياه ثم ما نلاحظه بان الانسان يقول لك نطمن به قلبي كنايه عن اطمئنان اطمئنان النفس الحديث الشريف هو كنايه عن انه سرعه الفتنه ولا يعني التفسير الجبري لانه مفاهيم الاسلام ليست مفاهيم جبريه انه الله عز وجل حول قلب فلان من الاسلام الى الكفر او حل حول قلب فلان من الكفر الى الاسلام طب اذا حول قلب ابي بكر الصديق فلماذا لم يحول قلب عمر اسف لماذا استغفر الله لماذا لم يحول قلب ابي لهب مثلا لماذا لم يحول قلب عبد الله بن ابي لماذا حول قلب ابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي ولم يحول قلب عبد الله بن ابي فلذلك الحديث لا يحمل على حرفيته المشكله في عندنا هي هل اللغه العربيه فيها مجاز وهل استخدم القرآن الكريم المجاز أم لا؟ هناك من ينفي أن اللغة العربية فيها مجاز وهناك من طبعاً ينفي أن القرآن الكريم استخدم المجاز وهذا كلام لا يستقيم وأصلاً هذا يحتاج إلى بحث آخر ليس خارج نطاقنا لكن القرآن الكريم اللغة العربية فيها مجاز القرآن الكريم استخدم المجاز والحديث الشريف استخدم المجاز فإذاً هذا الحديث بنحمله إحنا كناية عن أنه الإنسان يجب أن يراقب نفسه لا يطمئن الإنسان للحظة مر بها فممكن إنه حركة القلب هذه تكون مثل ما يقال مثل فلكة مغسل رأساً ويعني هناك أشخاص كنت تعتبرهم أنهم كونوا اطار فكري سليم وما شاء الله عنهم وكذا 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 وبسبب هزه اصابتهم لم يستطيعوا التعامل مع مشكله مرت معهم في تجاربهم مع جماعه معينه او او في نقاش في قضيه معينه لم يص... لم لم يستطيعوا ان يضبطوا تفكيرهم اثر ذلك فانطلقوا الى موقف متطرف انكار السنه كليه يعني لا يطيقون ان يسمعوا كلمه السنه او ان السنه حجه او كذا او كذا او كذا يعني سماع اقوال المستشرقين اهون عندهم من سماع من يقول بانه السنه حجه فهذا يدلك على انه التقلب وارد مش بس أو يقع وهذا ما يحذر الحديث الشريف منه بدل الخوض يعني بقرا انا في موقع الإسلام سؤال وجواب يقول روى الإمام مسلم في حديثه إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين أصابع الرحمن والأصابع صفة ثابتة بهذا الحديث وغيره وقد أثبتها أهل السنة إنه الله عز وجل له أصابع وتفويض معاني الصفات مذهب باطل ماشي أما البينية المذكورة في الحديث أي كون القلوب بين أصبعين أصابع الله فهي على ظاهرها وحقيقتها لكن نفوض كيفيتها لأن النبي أخبرنا عن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا مع العلم أن البينية لا تستلزم الملامسة طبعاً يأتي بقول ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الرازي السابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن وهذا لابد فيه من تاويل لاننا نعلم بالضروره انه ليس في صدورنا اصبعان بينهما قلوبنا قلت هذا الحديث في الصحيح والكلام عليه من وجوه انه ليس ظاهر هذا الحديث هذا معنى تصور كيف الخوض في 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 في, 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 في الغيب هذا كلام بنتاميه ليس ظاهر هذا الحديث ان اصابع الرب في صدور العباد انما اخبر ان قلوبهم بين اصبعين من أصابعه يقلبهم كيف يشاء فلم يقل ان الاصابع في صدورهم ولا قال ان قلوبهم معلقه بالاصابع او متصله بها بل قال انها بين اصبعين وكون ان الشيء بين شيئين ليس ظاهره انه مماس لهما كما قال في في قوله تعالى عن الجنه والنار وبينهما حجاب فالوجه الثاني انه لو فرض انه اخبر عن شيء من الغيب انه في قلوب العباد لما كن لم يكن ما ذكر من الضرورة مانعة من ذلك لأن الضرورة تمنع أن تكون الأشياء التي نشاهدها في قلوبنا ونحن لا نشاهد ذلك ف... لكن أخي أخي أبو طارق
0: بعيدا عن, عن مذهب التفويض ومذهب التأويل يبقى لدينا إشكالية متعلقة بالبحث الآن نحن بحسب الخلاصة التي قدمتها ان العمليه العقليه واحده عند بني الوشم والقلب يختلف طبعا للتاكيد هنا مره اخرى لا نتحدث عن القلب بوصفه العضله الموجوده في الصدر انما هو شيء اخر الان لم يتبلور لدينا تماما ما هو هذا الشيء بصراحه لكن هذا الشيء متقلب متغير الان السؤال ما هي علاقه العقل بالقلب اذا كان العقل جازما حاسما في التصور في الفهم في الادراك في المعتقد كيف يتقلب القلب وكيف يتصرف القلب ولماذا يغاير القلب العقل وكيف يتاثر القلب بالعقل واين موقع الضبط والربط بالنسبة لهذه المسألة
1: تحديدا نعم هلأ لما عرفت العقيدة قالوا هي من عقد عليه القلب كل هذا تعبيرات كناية ومجازية فالقلب إذا قلنا بأنه مجازا أطلق وأريد به العقل فالعقل هو الثابت والعقل هو المتحول أيضا يعني كان إنسان قناعته تامة ثابتة لا يعني أنه قد لا يتحول مطلقا قد تكون إنسان لعم. قناعته ثابته عفوا اخي الكريم العقل
0: عندما يتحول بحسب الخلاصه المتعلقه بالتعريف انه نقل الواقع الى الدماغ وتفسير هذا الواقع بمعلومات قبليه او اوليه او مشاكل هذه عمليه مترابطه ليس فيها التغيير أو تبديل إنما التغيير والتبديل يأتي في المعلومات التي تؤثر في فهم الواقع وتفسير هذا الواقع أما القلب قد يثبت لدى الإنسان أحقية شيء ومطابقة الشيء للواقع لكنه عناداً يرفض ويتمرد ويصدر في غيه فهنا إذا فارق بين العقل وطبيعة التغير التي تطرأ على العقل وبين التحول والتقلب الذي
1: يطرأ على القلب ما هو مرة أخرى هو لما قلنا أن العقل ثابت ثابت بضوابط طالما أن الإنسان حافظ على إطاره وطالما أن الإنسان حافظ على سلامة الربط وطالما أن الإنسان بحث بحثا منتجا لتفسير أشياء معينة بظل اطاره ثابت اذا اختل هذا الامر يختل كل شيء فالعقل اختلال العقل هو نفسه اللي هو اختلال القلب لانه القلب مجازا اريد به العقل هذا اللي بقوله فالقلب يطلق مجازا ويطلق ويراد به مجازا العقل عن طريق المجاز او المجاز المرسل كما قال ابن ابن عاشور ف مثل تمام لما قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ال القلب اصطلح على انه مركز مركز العشا المشاعر والقلب والعقل او الدماغ اصطلح على انه مركز الافكار، لكن ما هي نفس المشاعر تنتهي الى الى العقل. لكن لما لماذا عبر عن المشاعر بالعقل بالقلب؟ لانه الواقع انه اذا انسان خاف مثلا او حصلت عنده حصل عنده شيء معين اول ما يتاثر فيه اللي هو قلبه عن طريق ضغط ضغط الدم فالقلب له هذا يتاثر بالدماغ والدماغ يتاثر بالقلب قلنا انه كما حسب راي بعض الاطباء هناك هرمونات يصدرها لا تصدر الا من القلب تؤثر وتضبط بعض العمليات التي يقوم يقوم بها الدماغ فهي ليست يعني انفصال كامل ولكن ايضا ليست بالمعنى الذي يقوله البعض بان القلب هو مركز التفكير ويتهمون الذين يقولون بان الدماغ مركز التفكير بانهم تفكيرهم مادي، الشيوعيون موضوع اخر، تفكيرهم مادي ويقولون بان الدماغ مركز تفكير ويقفون عند هذا. تمام. لكن... طيب اخي اخي تفضل
4: تفضل الله يعطيك العافيه ويبارك فيك اخ ابو طارق. آه اللهم صل على سيدنا محمد هو في آه يعني النظر الى واقع الانسان، طبعا بدايه في عندي تساؤل انا أنه عند بحث موضوع العقل والقلب والدماغ والعاطفي أنه هو بحث في واقع يعني الإنسان مثلا يريد أن يفهم هذه الأشياء ما هي ما هو مركز التفكير ما هو تأثير التفكير على العاطفي ما هو تأثير العاطفي على التفكير فهو بحث في واقع فهو التساؤل انه لماذا تم اللجوء الى الآيات والاحاديث لفهم هذا الواقع، الأصل انه هذا واقع محسوس، فيؤتى بالمعلومات يعني المتعلقة بهذا الواقع، وخاصة انه هناك يعني الكثير من الآيات والاحاديث التي تحدثت عن هذا الموضوع كانت يعني تحتمل أكثر من من دلالة. هذا تساؤل الناحية الأخرى أنه بالنسبة للإنسان الإنسان مش مجرد كائن مفكر ولو كان الإنسان كائنا مفكرا آه، لما كان هناك آه، يعني في الحياة شيء اسمه ابتلاء أو امتحان آه، هل الإنسان يعني يلتزم بما يؤديه اليه تفكيره او لا يلتزم لانه هو مجرد كتله فكريه واذا كان هو مجرد كتله فكريه فخلص هيك العقل بيقول انتهى الموضوع لكن في الواقع نحن نرى ان الانسان في كثير من الاحيان يؤدي إليه تفكيره إلى حقائق معينة أو أفكار معينة ولكن ولم تكن المشكلة مطلقا في موقفه الذي أخذه بأنه فكر بطريقة خاطئة وإنما حصل هناك رفض من قبل مشاعره أو دعنا نقول القرآن عبر عن هذا مثلا بهواه نرفض الإقرار بما أداه إليه تفكيره هو والله أعلم هو حقيقة الامتحان في هذه الحياة هو هنا يكمن حقيقة الامتحان أن الإنسان مركب من عقل وعاطفة فالعقل اللي هو يعني عنصر أساسي فيه الدماغ يعني والمعلومات والربط يعني بينهما، وطبعا التفكير أن يكون فيما يقع عليه الحس. والقلب يعبر عن العاطفة في كثير من الأحيان بالقلب إنه المشاعر العاطفة ما يميل إليه الإنسان. ما يهواه الإنسان ف... وهي... وهذا طبيعة هذه التركيبة وطبيعة التبادلية في التأثير فالتفكير يؤثر في المشاعر يعني التفكير يحدد نوع المشاعر والتفكير أيضا والمشاعر أيضا تؤثر على التفكير يعني المشاعر كمان في كثير من الأحيان تدفع الإنسان إلى التفكير فهو إذا خاف مثلا هذا يدفعه ليفكر كيف يتقي هذا الخوف أو إذا جاع مثلا أو إذا ثار لديه حب التملك فكمان يندفع للتفكير إنه كيف يتملك والعكس أيضا هذه التبادلية في الإنسان هي التي هي موضع موضع الابتلاء وموضع الامتحان فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام بيّن لنا أن حقيقة الامتحان هي أن تتجاوب تلك المشاعر مع أفكار الإسلام ومفاهيم الإسلام لا أن يرفض الإنسان ما أداه إليه عقله بسبب انه له مصالح معينه مثلا او له اهواء معينه ولذلك اجى النهي انه فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاما من اتقى فاما من واما خفى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى فنحن لا نستطيع ان نقول ان المساله في الانسان هي كلها تفكير. نعم التفكير يجب ان يكون هو من يقود الانسان في هذه الحياه، لكن ليس كل شيء تفكير لانه في عاطفه. القياده يجب ان تكون للعقل بمعنى انه العقل هو مناط فيه ان يكون اداه للتوصل الى الحقائق وما على الانسان الا ان يجعل مشاعره تتجاوب مع ما أداه إليه تفكيره فهذا موضع يعني الامتحان ولذلك القلب اللي كان السؤال تبع أخونا أبو لال ما أفهمه يعني أن القلب إذا بدنا نقول أنه بحسب ما جاء بالنصوص يعبر عن العقل بالقلب في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يعبر عنه بالعاطفة أيضا أما من حيث واقع الإنسان يعني واقع الإنسان أنه هذه هي تركيبته ليس مجرد عقل فقط وإنما هو عقل وعاطفة
1: والله أعلم بارك الله فيك يعني لا أستطيع مطلقا مطلقاً أن أختلف معك في أي شيء قلته وحين قلت أن الإنسان مفكر لا أقصد مطلقاً ولا يجوز أن يفهم من كلامي إنكار النواحي الأخرى الجوانب الأخرى في الإنسان الإنسان يعني أكثر من أنه يكون فقط كائن مفكر لكن مثل ما قال مثلاً عرف المناطق الإنسان بأنه حيوان ناطق لا يعني هذا الحصر بالنطق وحيوان مفكر لا يعني هذا الحصر بالتفكير ابن خلدون عرف الإنسان مدنيا بالطبع لا يعني هذا فقط التعامل طبعا الإنسان كله هذا طبعا هناك العاطفة وهناك المشاعر وهناك الأهواء والميول بس عبد عبد هوى يضله بس عبد عبد شهوته تدله كما كما اظن اظنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعني هذا الكلام كلام سليم والانسان ليس فكرا كله طبعا لا يوجد خلاف حول هذا الموضوع
4: اخي هاد تفضل
2: شكرا تفضل يعني ابتداءاً بس عاوز أفصل بين المسألة الشرعية والمسألة العقلية في مسألة شرعية فعلًا اللي هي محاولة فهم الـ مع النص الشرعية اللي جالد فيها ذكر مصطلحات القلب والعقل مش مشتقتها وديت مسألة شرعية محتاجة فهم بالضبط يعني وفي المسألة العقلية اللي هي مجرد إدراك الواقع إنه طيب إيه طبيعة العقل وإيه طبيعة القلب و محل التفكير فالخلط بين المسالتين بيعمل مشاكل. ف يعني لو بعيد عن بعض نفسنا كثير يعني ابتداء يعني المعنى الشرعي لما ترد كلمه قلب او ترد كلمه عقل هي بتتكلم عن مش بس عمليه تفكير، عمليه تفكير والقناعات اللي تنشا عنها، اللي هي وجدان الانسان كله على بعضه يعني. او اراده الانسان. اا بس النص الشرعي ما بتكلمش على لا مكونات العقل ولا محل التفكير لانه مش محل بحث. نحن الوقت اللي بنبحث فيه نحن إحنا مهتمين نحن إحنا نبحث فيه عشان نفهم طبيعه تفكير الانسان عشان نفهم اين يمكن ايقاع التفكير واين لا يمكن ايقاعه ماشي جيد بس ده بحث عقلي الوقت بيستغل خاص عن بحث الشرعي والفصل بينهم ضروري ال باستثناء ذلك بقى بعد كده اللي بيبحثوا انه والله اللطائف ربانيه واللطائف دي تكون في القلب او في العقل يعني انت انت حاطط تعبر زمن تعاوز يعني بس في النهايه ما فيش فيه شك انه الموضوع اللي يلزمنا حقيقه يعني انه المسائل الماديه يمكن التفكير فيها، المسائل غير الماديه اللي يمكن التفكير فيها، اللي يقع عليه الحس يعني يعني. المسائل اللي يقع عليه الحس مش يمكن التفكير فيها بس وغير غير كذا ما يلزمناش اكثر من كذا يعني. ملاحظه بس اخيره يعني ما نقله ابو طارق عن موقع الاسلام سؤال وجواب يذكرني بما نقله ابن الجوزي عن اللي كانوا بيشنعوا على الحنابلة بالكلام عن انه لا ينكر ان يقال ان للرحمن الرحمن فهو مشكله الكلام هذا ان احنا لما ننتقل من محاوله نفهم النصوص الشرعيه لان احنا نتشاكل حول مساله الحقيقه والمجاز بنوقع في فخ يعني سيء لا معنى له أزاك الله خير
0: نعم أخي أبو طارق لديك تعليق على ما قاله إيهاب
1: لا هو فقط ممكن تكون إضافة بسيطة هو موضوع المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية يعني بأتي هنا في كلمات معينة وردت نصوص معينة تستخدم هذه الكلمة نقلتها عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية مثل كلمة الصلاة مثل كلمة الزكاة مثل كلمة الحج لكن ليس كل كلمة وردت في القرآن الكريم بمعنى معين يقال عنها بأنها معنى شرعي أو حقيقة شرعية. فكلمة قال
2: أنا بتكلمش عن التعريف الشرعي أنا بتكلم عن المعنى المستخدم في نصوص شرعية. آه آه. خلاص
1: إذا اتفقنا. نعم نعم اتفقنا إذن خلاص بارك الله فيك. نعم.
3: تمام أخي عمر تفضل. السلام عليكم. هو الحقيقه الجدل حتى بعد الكلام لا يزال قائمة لان في بعض الامور اللي بتحصل في اثناء التعامل مع القلب في عمليات نقل القلب تحديدا بتؤكد ان في حاجه مش مش بهذه البساطه يعني هو مش مجرد مضخه للدم واكثر من ذلك حتى فيزيكال يعني مثلا في بعض القلب لما بيوضع قبل ما يتصل بالعقل بالخلايا العصبيه بينبض داخل داخل الانسان في بعض الحالات اللي تم ليها نقل القلب كان عندها ذاكره من الشخص القديم في نظام عصبي متكامل في القلب من خلايا عصبيه شديده التعقيد زي العقل في بعض الابحاث ان القلب ليه مجال الكتروماجنتيك زي العقل بالظبط ويمكن اشد احيانا بيبقى اقوى اذا فالموضوع حاليا مش محسوم يعني لا يمكن اطلاق القول ان مركز المركز التفكير هو العقل يعني ممكن الدماغ او المخ يعني هو وسيله ضبط حاجات كثيره جدا في حركه الانسان وموقع الذاكره لكن مين اللي بيهيمن على الكلام ده كله هل العقل هو اللي بيهيمن ام القلب دي قضيه لم تحسم واعتقد لن تحسم لان هي الحجم الخفي من العلم كثير جدا في علاقة الإنسان بجسمه حتى، فالموضوع ربما ما نقدرش نحسمه، في نقطة تانية كان إتكلم عنها الدكتور المسيري وغيره، إن المنطق في ظل الحضارة الغربية المادية وإصرارهم عليها من 300 400 سنة كان العقل لوحده بما يعطى من معلومات وداتا يعني سيكون أقرب للمجرمين إجرام مفيش فيش حاجة توقفه تبقى للمدخلات اللي بتحصل من خلال حضارة الغربية نكلم عن فكرة الإله الكامل الموجود داخل الإنسان اللي هو بيمنعه وكان أيضا الدكتور العزة بيجوفيتش اتكلم في هذا الأمر إن في حاجة موجودة داخل الإنسان مهيمنة على العقل ومهيمنة على طرق التفكير المادية الاطار المادي البسيط او المعقد حتى لداخل داخل العقل البشري اللي بيعتمد على المدخلات اللي موجوده وخلاص الانتاج هيبقى مدمر للغايه. يمكن طول الوقت في مقاومه لهذا من النفس البشريه. يعني الان مثلا فكره المتعه الكامله وكان اتكلم عنها الدكتور المسيري فكره الشذوذ الجنسي وغيره المتعه الكامله بتقتضي اي حاجه خلاص يعني يمشي في اي طريق، ايه اللي بيوقف بعض الغرب الان بعد 300 400 سنه من تدمير القيم والافكار هو فكره الاله الكامل. الاله الكامل ده, ده ده مصطلح هو اطلقه هو عباره عن ايه؟ مجموعه من القيم الموجوده داخل الانسان هل هي في القلب ولا العقل ده ده اطار الجدل. بعض الابحاث الحديثه بتقول ان مش مش حتميا ان العقل هو المهيمن على القلب، لا في كلام بتقال ان ان العكس هو الصحيح. واعتقد بتتطور مع الوقت ويمكن حتى في النص المباشر في القران هو ده القران هو اللي بيدينا التصور ده النص المباشر لان ذكر القلب في مواضع كثيره جدا يمكن بتؤيد هذا الكلام صحيح عمليه الادراك والتعقل نفسها مذكوره لكن لم تكن بمباشره ذكر القلب وهو ليس بالضروره الماتيريال لكن في حاجه في حاجه ما هي اللي بتهيمن على كل النشاط البشري والمظلة اللي بتحكم العمليات دي كلها
1: شكرا بارك الله فيك يعني هو ذكرت أنا أنه العلم لم يقل كلمته الأخيرة في موضوع العلاقة بين القلب والدماغ وهذا كلام يعني مليون في المية صحيح وموضوع زراعة الأعضاء، زراعة القلب في الواقع أنا وقفت على بعض الكلام، سألت فيما حسب علمي القاصر، بعض الأطباء قالوا لي كل هذه الأبحاث لم تنتشر في مجلات علمية محكمة. فلذلك لم آتي عليها، لكن آه، في كلام أحب يعني حبذا لو تطلعنا عليها لو سمحت يعني. لكن طبعا العملية معقدة، ولذلك لما ذكرت أنا في عملية التعريف قلت عبر جهاز فع... حي فعال مترابط يشمل الدماغ والقلب والحواس من يضبط من؟ هذه مثل ما تفضلت يعني الأطباء يتفضلوا فيها وطبعاً القلب أكثر من مضخ الدماغ القلب يصدر هرمون خاص معين خاص بالقلب لا يصدر إلا من خاص بالدماغ آسف لا يصدر إلا من القلب يعني غدد أخرى تصدر هرمونات معينة لكن هرمون معين له اثر في تحكم في عمليات في 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 الدماغ يصدر فقط من القلب فطبعا قطعا في علاقه بينهم يعني ما لا لا يمكن ان انفي ذلك لكن بدنا نستكشفها وارجوك يعني اذا في عندك اي شيء لو سمحت يعني الا تبخل علينا ب حاضر ب... بتزويدنا ب... بما ترى و إذا كانت معلومات التواصل مش موجودة فعند الأخ الدكتور حسن إن
3: شاء الله
1: موجودة فبارك الله فيكم جميعا يعني كلام سليم ما لا, لا أناقش فيه
0: تمام هلأ هناك مسألة متعلقة بكون أنه الإنسان هو متعدد الأبعاد بطبيعته وهو تم ذكره يعني يعني مثلا نحن عندما تناولنا موضوع العقل بمعنى التفكير بغض النظر هل هو في الدماغ أم في القلب يعني ليس محل البحث هو هل هو في الدماغ أم في القلب إنما توصلنا إلى ما هو العقل وقد اتفق الجميع بدون استثناء على أنه العقل أداة التمييز المدركة المميزة التي تستطيع أن تصدر الأحكام على الوقائع الآن طبعاً هناك تفاصيل كثيرة متعلقة ببحث العقل منها مثلاً أنواع العقل، العقل النظري، العقل العملي، العقل الاستدلالي إلى آخره لكن بغض النظر هو, يعني هو كان ربما محل البحث هنا أنه نتحدث عن تركيبة الإنسان وما يؤثر في سلوك الإنسان في هذه الحياة لماذا لا يؤمن؟ كل العقلاء مع أن العقل واحد ومع أن قد تكون الأدلة حاضرة ذات الأدلة عند فلان وعند فلان فلان يؤمن وفلان يكفر واضح أن هناك أبعاد أخرى تسميها القلب تسميها النفس آآ مسألة آآ بتقديري هي مدرك واقعها وإن لم نستطع أن نحسمها بتعبيرات يعني مثلا عندما قيل لأبي طالب لماذا لا تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو كان عمه وكان يدرك أنه صادقا لكنه قال كما أذكر أنه أخشى أن يقال أن أبا طالب قد صبأ فهنا بحثه أو حكمه ليس حكما عقليا إنما حكما نفسيا فالقلب هنا له علاقة بالنفس وليس له علاقة بالعقل كذلك الأمر عندما نتحدث عن الإنسان واضح أن هناك بعد آخر هو بعد الروح مثلا طبعا الروح هنا بمعنى سر الحياة التي تجعل الإنسان يتحرك ينطق يفكر ينمو إلى آخره وهو بعد كسر لا يستطيع أحد أن يعطينا أدلة مادية على كنهها فلكن نحن غايتنا من الحديث وربما أظن أيضا غاية أخونا أبو طارق عند بحثه عن موضوع العقل والقلب والتمييز بينهما هو مدى الأثر الذي يمكن أن يتركه كل واحد على الآخر بمعنى القلب بالتفسير الذي تم قراءته أو تلخيصه كيف يؤثر؟ على العقل وكيف يؤثر العقل على القلب وما شاكل وهنا ممكن ان نطرح سؤالا مثلا الى اي مدى يمكن ان يؤثر العقل في القلب في القلب بالمعنى ليس بالمعنى الفكري انما في معنى الميول في معنى الرغبات في معنى الانضباط حتى السلوكي تفضل ابو طارق
1: لا هو بارك الله فيك يعني انت كما تفضلت الانسان الانسان متعدد الجوانب الانسان معقد لا تستطيع ان تقول هذا هو الانسان هو الانسان هو كل هذا ولذلك عفوا يعني مره اخرى لما ذكرت عبر جهاز حي جهاز حي معنى ذلك اوبس في تليفون من معنى ذلك انه في روح فلابد من مراحات هذه الأمور يعني هذه الأمور كلها هنا نتحدث عن 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 التفكير يعني التفكير أو العقل ليس مثل صنع خزاني مثلا يأتي بهذه الخشبة وتلك الخشبة ضعهما معا خلاص طلع عندي خزاني هذا المنطق قد لا ي يحسن في واقع الحياه. فعندك عوامل اخرى غير عن الاحساس او الدماغ او نقل الاحساس او معلومات سابقه. في ناحيه اخرى الاراده تدخل في موضوع موضوع التفكير. قراري انا، انا اريد ان افكر او لا افكر، انا اريد ان اؤمن او لا اؤمن. ف نعم اكثر من عامل يعني يدخل في في في, في تفكير الانسان لعله, لعله الحديث ربما
0: عن النفس ممكن ان يوضح ويبلور حتى الموضوع الفكري اكثر ودوره ايضا وتاثيره في حياتنا لانه يعني عندما اذهب الى الايه الكريمه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني هنا الموضوع مش عمليه عقليه محضه انما عقليه عمليه اخرى مرتبطة بتركيبة الإنسان اللي لها علاقة بنفس الإنسان وهذا أيضا بحاجة إلى بحث يعني ماذا نقصد بالنفس هنا وكيف تتميز عن العقل ومدى تأثير العقل بهذه النفس وبصياغة هذه النفس وهل العقل وحده قادر على صقل النفس وتشكيل النفس أم لا
1: لا وطبعا العقل وحده لا ليس هذا قلنا عندك الـ 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 حريه الاختيار عندك الاراده عندك المشاعر الاهواء الميول كل هذا الامور النفس يعني انت فتحت مو... ميدانا اخر يا دكتور نحتاج الى ان نستعرض كل الايات التي وردت فيها كلمه نفس انا ارى كلمه النفس لفظ مشترك أطلق وأريد به أكثر من معنى، لكن هذا خارج نطاقنا. شايف؟ قد تطلق ويراد بها الإنسان نفسه. تمام، أخونا طعام تفضل. الله يبارك فيك.
4: في نقطتين، في النقطة الأولى ما يمكن اللي أورده الدكتور عمرو. يعني قد يحصل خلاف يعني عن موضوع التفكير إنه وين مركزه يعني هل هو الدماغ أو القلب أو لكن طبعا في أفكار من فلاسفة أو مفكرين غربيين يعني طبعا بدها تمحيص عند يعني قبولها أو رفضها لأنه هناك من يجعل إنه العاطفة هي التي تحدد يعني الإنسان مساره في هذه الحياة وطبعاً بيقول خصوصا بالعاطفة إنه القلب إنه القلب هو الذي يقود الإنسان آه فهذا لا يعني إحنا لما مثلاً نختلف إنه أين مركز التفكير هذا شيء وبين إنه لا فعلياً إنه الإنسان آه لديه عقل يفكر وبنفس الوقت إنه لديه عاطفة يعني المهم ان يعرف اين دور العقل واين دور العاطفه لانه العقل هو اداه للتفكير اما العاطفه هي يعني هي المشاعر الدافعه للسلوك وباخذ الموقف والى ما ذلك يعني. أه هذه ناحيه الناحيه الثانيه ذكروا اخونا ابو بلال اخر شيء يعني انه احنا مثلا لما يقال انه العقل مش كل شيء هلا في كثير اشياء ممكن تقول عنها انه مش كل شيء لكن بده تحديد كلمه انه مش كل شيء اذا اريد انه مش كل شيء بمعنى انه المقصود انه لا يعني مش كل شيء بتوصل اله الانسان بتفكيره بيلتزم فيه او بكون شخصيته مظبوط هذا الحكي أما إنه إذا مش كل شي بمعنى إنه لأ في أشياء لا يتم بحثها لا يتم التفكير فيها لا يتم الوصول إلى الحقيقة بشأنها لأ هذا صار موضوع تاني هلأ مش كل شي صحيح بمعنى والأمثلة اللي ضربت يعني إنه الإنسان كثيرا ما يتوصل إلى أشياء بتفكيره لكن لا يلتزم بها اخونا ابو طارق عبر عن قال الإرادة وهذا اللي قلت عنه انا مهون الامتحان لانه المساله مش مساله رغبه يعني آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وان قوما غرتهم الأمان حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل مشكلة كثير من الناس أنه ليس لديه الإرادة وهون مسألة الإرادة كمان يعني لمبحث يعني قائم بذاته الإرادة فيه يعني فيها معاناة أنت أن تنزل رغبتك هواك مشاعرك عندما أداك إليه ما يعني ما أداك إليه عقلك مش مسألة سهلة مش مسألة بسيطة ولذلك يعني بالله القرآن مثلاً لما وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يعني ما كنا نعقل ما عندهم عقل ما عندهم تفكير بلى عندهم لكن هم لم يمتلكوا الاراده الصلبه ان يتبعوا هذا العقل، وانما اتبعوا رغباتهم وشهواتهم الانيه، وهذا المثل اللي ضربته اخونا ابو بلال عن ابو طالب انه ليش ما امن؟ في شيء غير العقل يعني الامر يبدا بالعقل لكن بالنهايه في سلوك السلوك دافعه مش العقل الإنسان يقوم بالسلوك لإشباع الطاقة الحيوية لديه مش لإشباع تفكيره فبعد ما يفكر ويتوصل بده يقوم بسلوك الامتحان هو الرابط بين هذه هذا العقل وبين المشاعر هذا الرابط ليس بالأمر السهل وهو موضع الامتحان وهو الذي يحتاج إلى إرادة ولذلك تجد أنت كثير من الناس مثلا تحكي معه بأشياء بيقولك والله مزبوط والله معك حق لكن بيرجع على سيرته الأولى اللي هي مخالفة ما يقتنع به عقله ليه؟ لأنه بيلاقي هون مصلحته هون رغبته هون هوى اذا هون الامتحان ولذلك يعني حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان أنه هذه التبادلية بالعلاقة بين العقل والمشاعر هي اللي بتكون الشخصية انه هل الانسان يعني مثلا في عنا يعني عبارة تستعمل مثلا تقول انت مثلا تقول فلان عاقل فلان عاقل مش بمعنى انه عنده عاقل ما كل البشر عنده عاقل فلان عاقل انه مش عاطفته اللي بتسوقه يعني بتلاقي باحلك الظروف باثناء التجييش اثناء يعني الناس كلها يمكن تطير وتهبط من الناحيه الشعوريه تفاعلا باحداث معينه هو منضبط يفكر وبعدين بعد ما بعد ما يفكر ويتوصل من خلال التفكير الى يعني فهم معين يندفع بموجب هذا الفهم، هذا معنى انه فلان عاقل يعني مش العاطفه اللي عم بتسوقه مش المشاعر فالعاطفه والمشاعر نعم لها دور لكنها ليست المشاعر هي الناحيه التي تنير الطريق للانسان مشاعر تدفع للسلوك الاصل ان هذه الدوافع ان تكون ناتجه عن تفكير توصل اليه الانسان والا انه الانسان بصير مجرد كتله مشاعر ساعه بيروح يمين وساعه بيروح شمال فهذا هذا واقع الانسان يعني وهيك الامور بدها تجري ومعظم الناس فعلا يعني تفتقر الى موضوع الاراده اللي بيجعلها يعني وقافه عند ما تتوصل اليها عقولها والله اعلم.
0: يعني تماما مثل ما ذكرت اخي طعان انه هو عمليه ارتقاء بالشخصيه الانسانيه وبناء شخصيه سليمه ناهضه وراقيه بحاجه ل يعني اجراء عمليه ترابط وتكامل بين النفس وبين العقل وبين المشاعر وبين السلوك وبين الغرائز وهذا هو كان مقصود بالبحث انه الانسان متعدد الابعاد الان انا يعني حتى ابقى في صلب الموضوع يعني ربما هناك مسالتين الابحاث الغربيه حسب فهمي انا وحسب اطلاعي المحدود بالطبع
4: انه
0: عندما يبحث الغربيون عن موضوع التفكير فهم يسلطون الضوء على الدماغ وانا كان لي علاقه ببحث في كيفيه تعلم الانسان وكانوا ينظروا الى كيف يقوم الدماغ بافراز خلايا متميزة بناء على طريقة التفكير مختلفة لنفس المعادلة أو نفس المسألة. إن لو ضربت مثال بسيط جدا، لو قلنا إنه هناك شخصين، شخص مطلوب منه أن يعد من واحد إلى عشرة، فطريقة عده هي الطريقة السائدة واحد اثنين ثلاثة أربعة بشكل تصاعدي إلى العشرة. هناك أشخاص قد تستغرب هذا الشيء لا يستطيعون القيام بالعد بهذه الطريقة إنما يقومون بالعد بالطريقة التالية العكسية 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ثم يقومون بالعد مرة أخرى بشكل عكسي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 وهكذا دواليك إلى أن يصلوا إلى العشرة الآن الرابط في الحديث هنا انهم شاهدوا حركه يعني كان كانت هناك مراقبه لكيفيه تصرف الدماغ اثناء عمليه العد عند هذا الشخص وعند ذاك الشخص فكانت الخلايا تفرز مواد تختلف بالشكل وتختلف بالحجم عن طريقه الشخص الاول. فهذه يعني مساله مهمه جدا ربما نحتاج إلى التنبه إليها الأمر الآخر أيضا يعني ربما لم نتطرق إليه بالحديث وقد يعتبر لأنه ربما يعتبر بديهيا وإن كان بحاجة إلى تسليط الضوء عليه وهو إذا كان الدماغ هو الأصل في عملية التفكير طيب الحيوان لديه أيضا دماغ فكيف يتميز الإنسان عن الحيوان بعملية التفكير؟ رغم وجود دماغ عند هذا ودماغ
1: عند ذاك الكائن
0: لا ادري اذا كان لديك شيء اخي ابو طارق تريد ان تضيفه هنا
1: اخي الكريم اولا بالنسبه للنقطه الاولى حبذا لو انه اجلنا هذا الموضوع وتفضلت واضفت هذا النقطه التي ذكرتها عن موضوع التفكير عند الغربيين والتعلم وكانت ندوه يعني طرحين يطرحوا بارك الله فيك يعني ضروري جدا ال... الناحية الثانية هو ليس الدماغ وحده فالدماغ موجود عند الحيوان مثل الروح سر الحياة موجود عند الحيوان لكن لا يقال إنه الحيوان عنده آ... روح أو ناحية روحية لأنه لا يدرك الصلاة بالله عز وجل آ...
2: فبالإضافة
1: لل... للدماغ عندك الأمور الأخرى نحن ذكرنا إنه عملية التفكير مرة أخرى يتمكن الإنسان الحي القادر المريد من خلال من حكم على الوقائع والأشياء عبر جهاز حي فعال مترابط يشمل الدماغ والقلب والحواس مع وجود معلومات سابقة يجري ربطها الحيوان ما عنده ربط وتحليلها ما عنده قدرة تحليلية يعني الربط والتحليل رغم ملاحظات لافتة النظر لسلوك بعض الحيوانات الا انه هذا التحليل والربط ليس موجود وبالتالي طبعا ما في فكر في تمييز يعني حتى حتى يعني حتى موضوع التمييز اكثر شيء ممكن يعني انا كنت اقرا في موضوع ارسلت في أخيرا مقال في الجزيرة عن موضوع الجينات وأثرها في 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 الشذوذ, الشذوذ الجنسي هل هناك جين أم لا؟ لأنه بعض الناس الذين يقولون هناك جين بيتوا بسلوك الحيوانات فبناقش موضوع سلوك الحيوانات، سلوك الحيوانات قد يكون عنده اختلال في الإفرازات الكيماوية يعني حتى الحيوان لما يميل يعني الإنسان عنده الميل الجنسي مع إدراك أنه هذا الميل الجنسي هو طريقة معينة للوصول إلى ناحيه معينة لإشباع غريزة النوع مثلا للبقاء الإنساني الحيوان في أشهر معينة مثلا قرأت فترة عن عن القط في اشهر معينه في السنه الانثى تفرز عن طريق غده معينه هرمونات معينه رائحه معينه لا يسمها الا ذكر الهر فيقبل عليها فالعمليه كلها هناك عمليه كيميائيه عمليه ماديه مش والله انه الهر بده يجي اعجبني هذه وبدي اريد ان اشبع هذه الناحيه عندي للوصول الى غرض معين او كذا او كذا فالحيوان ما عنده هذا الربط اللي موجود عند الانسان وبالتالي التفكير مش موجود عند الحيوان مطلقا فهذا طبعا لابد من الانتباه لها تمام استاذ علاء تفضل
5: مساء الخير شكرا دكتور حسان وشو مساء الخير للجميع شكرا لكم على نقاش الهادئ والراقي والمفيد جدا وبالواقع يمكن من قبيل الصدف انا بس شفت العنوان ومكان يوم كان هيك على كلاب هاوس في جدال حول الموضوع في الواقع كان البعض يحاول احتجاج على القران الكريم بان القلب في القران كان بمعنى العضلة الضغط الدم طبعا هذا احتجاج ما كان أنا له معنى برايي الدكتور حسام بيعرف ان توجهه ديني لكن التعبير القرآن بما خص القرآن لا دقيق يعني هذه الحقيقة من من وقت طويل شفتها ومعبرة بالواقع لأنه كلمة العقل هم فعلا مجازية كما أراها يعني وبالواقع هي وقتها للتدليل فقط طلعت أنا حكيت هذا الرأي وقتها إنه حتى عن قدماء الأغريق كان الموضوع ملتبس معهم فببين بين العقل والقلب والروح، وبالواقع حتى إذا بدكم حضركن ياها بالشات في ورقة هيك بتلخص الموقف الأغريق القدماء حول هذه المصطلحات الثلاثة، فالإنسان فعلاً قبل أن يتعلم أو قبل أن يزيد علمه يعني كان في عندهم شيء اللي نقول إنه السؤال كيف يفكر؟ وخصوص اننا عندما نفكر نسمع كاننا نسمع صوتنا في دماغنا ونحن صامتون، وبنفس الوقت القلب هو اول عضو نشعر بتاثره باي حركه انفعاليه، فرح، حزن، هدوء، غضب، خوف، اي انفعال اول ما عندما نقول نشعر نشعر به بقلبنا بعدد النبضات فورا. فالموضوع كان مختلف طبعا قبل تطور العلوم. لكن المؤكد كما ورد بحديثكم يعني أنه العقل والتفكير أو العقل الآن بالمعنى الشامل وليس الدماغ لا يوجد إنسان بأي شكل من الأشكال يستطيع أن يقول أنه يستطيع التفكير بمعزل عن عواطفه هذا يستحيل علينا كبشر شئنا أم أبينا يعني بالكاد إذا كنت فيزيائيا أو رياضيا تتخلص من مشاعرك إلى حد ما فعملية التفكير والمشاعر متداخلة جدا جدا الناحية الثانية هلأ وردت بحديثكم الكريم يعني أنا كمان طبعا لست طبيبة بالأصل ولا بيولوجيا لكن حسب اطلاعي والموضوع يعني كان لنقول كمان مثل الكثيرين بيهمني اللي أنه هون لنقول أنه كلمة العلوم البيولوجي أو العلوم يعني علوم البيولوجيا والخلايا والاعصاب غير ذلك هي الحسم حتى لو خالفها كثير من الفلاسفه او المفكرين بانه مركز التفكير في جسم الانسان هو الدماغ هو مكان مركز التفكير القلب له مساهمه على فكره لا في ابحاث منشوره عن علاقه القلب القلب في بعض الخلايا الخلايا الذاكره العصبيه للقلب هذه ايضا صارت تقريباً مثبتة علمياً يعني ونشرت حولها أوراق ولاحظوا نتائجها يعني إلى الآن تفاصيلها ما صادرة لكن للقلب كعضلة نفس العضل القلب يعني أه له مساهمة في موضوع الذاكرة أه لكن ليس في أه عملية التفكير الذاكرة طبعاً كيف تأثيره يكون الدماغ أو العقل يتأثر بكل شيء بجسمنا ليس فقط ما يستقبله من الخارج إحنا بنعرف يعني واخذ الدبوس الواحد بإصباطه أحيانا بتحسه وتقطع سلسلة أفكاره فورا ما بيعود تكون أنت مستغرق بموضوع أحيانا واخذ الدبوس بتخليك تكسر لك سلسلة أفكارك فالدماغ طبعا مرتبط بشكل هائل ومعقد بكل الجسم والقلب أكثر يمكن الأعضاء تأثيرا لنقل بعد العيون والاذان والسمع لانها بتجيب معلومات من الخارج. فانه طبعا كل شيء بياثر وكل شيء يتداخل معه لكن وين بتحصل عمليه التفكير او المشاعر حتى هي مكون مركزها الدماغ وهذا هلا صار ثابت بيولوجيا بحتى التصوير المغناطيسي يعني ونعملت تجارب كثيره بهالموضوع هذا حول كيف تتاثر كيف يتفاعل الدماغ الانسان مع ليس بالضروره عمليه تفكير حسابيه بمجرد مثلا رؤيه صوره او شعور ما فهذا الشيء ثابت يعني ما عد في هالخلاف عليه وطبعا احنا نحكي على العالم نحن بنحكي عن علم نحن بنحكي بهون العلم التجريبي كما يسمى ما في شيء 100% بالتاكيد يعني العالم لا يقول انه في عنده 100% لكن هذا الموضوع صار يعني مسلم فيه انه مركز التفكير والشعور والقرارات كلها بين الدماغ بشكل كامل القلب له تاثير على الذاكره له تاثير هذا ايضا لا خلاف عليه وطبعا تفاعلات يعني هي نقطه حسيت حالي شوي هيك مختلف طرح فيها يعني النقطة الثانية يعني أنه هلا عملية التفكير هون أو التفريق بين القلب والعقل أنه من أيضا أنه عند الحيوانات يوجد دماغ طبعا وعند الإنسان لكن الفرق هو في بنية الدماغ نفسه بالذات بالقشرة الدماغية وتعقيدها وحتى عدد الخلايا وترابطها فبنية دماغ الحيوانات لا تؤهل هذا التفكير الواعي، لذلك فعلاً طبعاً الإنسان إذا قلنا أنه حيوان عاقل يفكر فهو يفكر فعلاً أنا من الناس المتبنين لما قلت الإنسان ك إذا بدنا نقول كلمة حيوان فهو حيوان عاقل خلوق لأنه أيضاً هذه موجودة عند الإنسان ال الفرق هذا حتى لاحظوه عند عندما صار حصلت عمليه تحليل لنقل او تصوير لدماغ الناس المتميزين لنقل معدلات ذكائهم وكيف بيشتغل دماغهم الى تاثير بنيه الدماغ. الى تاثير واضح وفي حتى الذكاء مثل ما قلنا، حتى طبعا من نواحي اخرى كثيره، يعني بتعرفوا كثير من الامراض والمشاكل او السلوكيات إلها منعكس دماغي لنقل واضح واضح جدا يعني أو صار مثبت حتى على الميول والعاطفية أحيانا وحتى العنفية فكلها بتجيء من الدماغ فهون هو فينا نقول مركز التفكير ولأنه متداخل مركز المشاعر فنحن معقدين بغض النظر الآن عن رأينا إنه هل التفكير أو الوعي هو شيء فوق او لا مادي لأن في مقوله او في طبعا توجهات لنقول مش مقوله، توجهات بتقول انه الوعي خارجي او والدماغ هو مجرد اله ماشين يستخدمها الوعي. هلا هذا موضع ممكن يكون موضع خلاف لكن انا طبعا من الناس اللي ما مقتنع بهذا الشيء، بقول لا التفكير والوعي والمشاعر منبثقه من ال البنيه البيولوجيه وحتى بدا انه هذا قد يتوافق مع بعض الرؤى الدينيه يعني لا يوجد تعارض حقيقي وبكل الاحوال لا يمكن اثبات النظريه الاخرى بهذا الموضوع و... ونقطه اخيره اذا سمحتوا لي يعني قضيه انه ما قاله الغربيون او ابحاثهم الان في الواقع العلم تجاوز الغربيين يعني الابحاث العصبيه الآن منتشرة في كل دول العالمية وفي دول الإسلامية وفي الصين وفي يابان وهم في كبير جداً لأنهم أساساً يتنافسون يعني مثل ما تعرفوا يتنافسون بهذا المجال فهذه حتى في الشرق والغرب أصبحت يعني متفق عليها نتاج أنه الدماغ هو المركز والموضوع مش هون بفرق بين نظرة مادية أو فلسفة مادية أو غير مادية هون الموضوع فعلاً موضوع علمي أكثر من ذلك أما ناحية الفلسفه المالية غير ومقيلة عن الغرب فهذا موضوع آخر يعني يمكن هذا مجاله لكن الأبحاث العلمية هنا متشرة ما بين الشرق والغرب وحابب اختم بس أنا بتذكرت نقطة أنا رجعة تتحققت منها قد قرأتها لأحد الكتاب سابقة من سنة طويلة لفتة نظري يعني وهم برجع القرآن الكريم أنه فعلا في القرآن الكريم يقول القلوب أو القلب قلوب لا يفقهون بها ليطمئن قلبي. القلب هون عم بيشمل انه بيعرف الانسان عقل بما نسميه عقل يعني انه ما في بدون عواطف وعواطف مزيج دائم والقلب بهالمعنى المجازي تعبر عن الاثنين. اما كلمه عقل فلم ترد كاسم في القران الكريم وردت بفعل يعقلون تتعقلون اتت من الفعل والفعل ممكن اميزه بالسلوك الانساني انه هون في تعاقل وعقل لكن ك توصيف لعمليه الاطمئنان الممزوجه ما بين العقل والعاطفي فبيجي بتستخدم فيها عمليه القلب وهذا بلاقي تعبير اكثر مطابقه للواقع فعلا وشكرا لكم على اتاحه هذه الفرصه واعطاء هذا الوقت
0: أشكرك أستاذ علاء. لديك تعليق أو إضافة أو خلاصة أخي إياد لهذه الجلسة؟
1: هو الموضوع بحاجة للمزيد من البحث في بعض الجوانبه أهم شيء موضوع تحدي موضوع العلاقه بين القلب والعقل هذا هذه قضيه لابد منها القضايا الاخرى موضوع المشاعر طبعا هي جزء من تكوين الانسان الفرق بين الانسان والحيوان القدره على الربط فصلها اخونا بتركيب الدماغ نفسه هذا تركيب الدماغ نفسه ترجم الى عدم قدره الحيوان على الربط ف آه فالمهم في النهايه انه نضع موازين معينه او مقاييس معينه او ضوابط معينه لتضبط لنا ما هي المساحه التي يمكن ان نفكر فيها بعقولنا اللي آه هو ما دون الحس وما هي المساحه التي لا يمكن ان نفكر فيها بعقولنا اللي هي ما وراء الحس وما وراء الحس الغيبيات والدليل فيها نقلي عندنا احنا مصدر المعرفة في الإسلام الوحي والعقل وكل له مجاله ف اذا اتفقنا على هذا الامر ممكن انه ننطلق من اجل البحث في قضايا اخرى بعد هذا ممكن البناء عليه أما دون ذلك، دون أن نتفق على ضوابط عملية التفكير، فلا يمكن أن نتفق على الحد الفاصل بين ما يجوز البحث فيه وما لا يجوز البحث فيه، وما لا صح البحث فيه. فبارك الله فيكم جميعاً وشكراً على هذه الفرصة.
0: أه أشكرك بالتالي أخي الكريم أبو طارق وأشكر الجميع مشاركين ومتابعين على أمل لقائكم بكم مجددا في الأسبوع القادم في نفس التوقيت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته